0: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aí, Amém? Ou seja, antes de Eva e Adão provar do fruto proibido, a terra não existia mal era só bem, não tinha mentiras, não t... eles não passavam por lutas, eles não precisavam trabalhar para poder se alimentar, né? o fruto ele simplesmente só ia pegar lá da, da, maça, da, da maçã, ó. maçã não podia comer, pegava do, da árvore os frutos que eles podiam comer, e eles comiam, não precisava plantar, não precisava disso, e aí por conta desse... Desse contexto ali, entre Eva e a serpente, tudo mudou. Aquilo que Deus não queria revelar para eles, que era o mal, foi revelado. E esse mal, ele nos acompanha até nos dias de hoje. Amém? A gente sabe que o mundo, ele jaz do maligno. A palavra de Deus diz isso. E todos os dias, nós precisamos fazer escolha. Amém? Todos os dias. Escolhas que... Muitas das vezes nos levam aos caminhos de Deus, nos levam a cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e escolhas que infelizmente também nos afastam do caminho de Deus, nos afastam dos nossos propósitos, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. A serpente, quando, ela, quando o diabo se apresentou através da serpente, ele se mostrou que ele, podia, ele poderia se apresentar também de outras formas. Naquele contexto ali para Adão e Eva, ele veio através da serpente. Só que nos dias de hoje, como é que o diabo vem? Ele vem de capa preta? Ele vem com garfo na mão? Ele vem com chifres? Não. O diabo, ele vai se apresentar para a gente sempre da melhor maneira. O diabo, ele vai se apresentar para a gente em situações onde aquilo que ele vai nos oferecer, os nossos olhos vão brilhar. Não pense você que o diabo para nos destruir, ele já chega já com os dois pés no peito, não. Costumo falar para esses meninos que eu ministro lá na Fundação Casa, que o diabo ele, ele, ele é ardiloso, como é que ele faz? Ele dá com uma colher e na hora que ele puxa, ele puxa com uma concha. Ele pega tudo e mais um pouco que ele não tem direito, mas por quê? Porque a gente dá legalidade, amém? Então nós precisamos, todos os dias, tomar essas decisões. Eu quero ir pelo caminho do bem, eu quero ir pelo caminho do mal. Que porta que eu abro? A porta estreita ou a porta larga? Anos se passaram e no Evangelho de Mateus, Jesus, ele nos apresenta também dois caminhos. Só que ele traz de um, de um outro contexto o bem e o mal, ele fala para a gente que existem dois caminhos, existem duas portas, quais são essas portas? A porta estreita e a porta larga, em uma porta Jesus está, que é a porta estreita e a porta larga, quem está lá é o diabo, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 13, Diz assim, Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que nos conduz para a perdição. E são muitos que nela, os que por ela entram. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Amém? Até aí. Jesus ele quer nos dizer que, nem tudo aquilo que brilha os nossos olhos vai ser a melhor opção. Ele nos alerta que... o caminho estreito, ele pode ser um caminho, entre aspas, mais difícil. Ele pode ser um caminho onde a gente de fato vai passar por provações, por situações adversas, por problemas mas o que Ele garante para a gente é que Ele vai estar com a gente nessa porta estreita. E aí quando Ele fala que muitos são os que vão pela porta larga, é muitos que querem fazer o quê? A vontade própria. Querem fazer aquilo que dá prazer, prazer momentâneo. Coisas que ela vai se sentir feliz em um determinado momento, mas aquilo vai ser passageiro. Nós precisamos entender que Felicidades momentâneas, alegrias momentâneas, prazeres momentâneos sempre vai nos levar à morte. Se não sempre, a maioria das vezes vai nos levar à morte. E o porquê eu falo isso? Porque infelizmente nós temos buscado situações para a gente esquecer as nossas dores. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque a gente escolhe coisas erradas, a gente escolhe encurtar o caminho daquilo que Deus tem para nós. É a questão da porta larga. A porta larga, eu vou conseguir coisas rápidas, coisas fáceis. Só que qual que é o destino da porta larga? A morte. A porta estreita, ela me conduz por um processo aonde eu vou passar por problemas, eu vou passar por situações, aonde eu não queria estar passando, mas uma certeza eu vou ter, Deus, Ele vai estar comigo nessa porta estreita, amém? Nesses dois caminhos, Deus ele nos dá um livre-arbítrio, para a gente poder decidir, qual caminho eu quero seguir? Eu quero entrar pela porta estreita eu quero entrar pela porta larga, mas não só isso, quais são os impactos que isso nos traz, e isso aqui é muito importante, por quê? Porque a gente acha que andar pela porta estreita, a gente não vai ter um, um relacionamento, a gente não vai provar da glória de Deus não, vai ser o lugar onde, onde a gente vai mais provar da glória de Deus, por quê? Porque em meus problemas a gente vai, vai ver que em meio aos problemas, a gente vai ver que Deus ele está com a mão. Em meio aos problemas, a gente vai, de... vai ver que Deus está nos sustentando, amém? E isso é fato, igreja. O mundo, infelizmente, ele tem oferecido muitas coisas fáceis para a gente. O mundo ele tem nos julgado hoje, com curtidas na internet. Quanto mais seguidores, parece que mais relevante eu sou, não. É o contrário. A gente tem que tomar cuidado... O diabo ele tem se apresentado para a gente todos os dias como uma pessoa boa e ele tem entrado nas nossas casas de maneira sorrateira e a gente tem dado a gente tem dado a chave para o diabo entrar na nossa casa e não só isso nós temos dado a chave para o diabo e a legalidade a autoridade para ele fazer o que ele quiser na nossa vida por quê porque a gente não quer passar pelo processo porque a gente acha que a porta estreita, ela não é para a gente, não, a porta estreita, ela é para a gente, amém? Salomão, no livro de provérbios, capítulo 4, ele diz assim, provérbios 4, versículo do 20 ao 26, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem o que em que tropeçam, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, afaste de você toda a falsidade, falsidade da boca, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direito, e que as vistas se fixem no que está diante de você, faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, não incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste-se os seus pés do mal. A questão aqui não é somente sobre nós, por quê? Porque Deus ele fala dos ímpios, Ele não fala que a gente vai estar longe de ímpios, amém? Deus ele não fala, não, você vai ter uma vida comigo e eu não, você não vai se deparar com nenhum ímpio, os ímpios são necessários, para quê? Para que a glória de Deus, quando ela for manifesta sobre as nossas vidas, reflita na vida deles também. Deus, Ele chama cada um de nós para um propósito. E nós precisamos entender que quando nós estamos na porta estreita, nós, nós estamos comissionados a fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, isso espelha a glória de Deus. E a glória de Deus, ela é espelhada para onde? Para o mundo, para aqueles que estão na porta larga. É para isso que Deus nos chama, estar na porta estreita é uma escolha, e eu escolho hoje estar nessa porta, amém? Porque é nessa porta que a gente vai se relacionar com Deus, é nessa porta que a gente vai ter intimidade com Deus, é nessa porta que a gente vai orar e as nossas orações ela vai subir aos céus, não tem jeito, é na porta estreita, não adianta a gente ficar com um pé no mundo e o outro pé na igreja, não, nós quando estamos em cima do muro, eu tenho, sinto muito em te falar, mas o muro é do diabo, o muro ele é do diabo, então se a gente escolhe estar na porta estreita, a gente escolhe manifestar a glória de Deus, quando eu digo que Deus ele chama cada um para um propósito, isso é algo muito íntimo, por que íntimo? Porque nós sabemos que de alguma forma Deus ele quer se manifestar através das nossas vidas, nós não viemos aqui simplesmente para viver a nossa vida, ter um relacionamento, ter filhos e só isso não. Nós viemos aqui para apresentar Deus para aquelas pessoas que estão na porta larga. Só que para a gente apresentar Jesus para essas pessoas, nós temos que estar passando pela porta estreita. Nós temos que escolher estar na porta estreita. Eu digo para vocês que não é um preço, é um processo porque é na porta estreita que Deus vai nos moldar, é na porta estreita que Deus vai nos lapidar, é na porta estreita que a gente vai receber autoridade para a gente poder falar de Jesus, é na porta estreita que nós vamos ser comissionados para pregar o id. E o importante de estar na porta estreita é porque a gente não simplesmente só prega, a gente não fala só de Jesus, a gente vive o Evangelho na prática e o que nós precisamos entender é isso, eu não, eu não posso vir aqui simplesmente trazer a palavra de Deus, e chega lá fora eu levo uma vida do jeito que eu quero, deixo a vida me levar, não, melhor é a prática do que as palavras, melhor é a, as nossas atitudes do que, eu, do que aquilo que a gente fala, nada vale a gente conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, se eu não vivo a Bíblia, se eu não vivo a Palavra, o mundo ele necessita de pessoas que pregam através das atitudes, que vivem o Evangelho de maneira prática. E as pessoas que vão viver o Evangelho de maneira prática são aquelas que escolhem passar pela porta estreita, amém? A gente cita aqui Paulo, eu acho que não teve na Bíblia homem que esteve numa porta estreita igual Paulo meu Paulo ele passou por tantas lutas e nas cartas que ele, que ele escrevia para as igrejas, ele relatava as dificuldades que ele estava passando, ele falava, ei eu estou na porta estreita, eu estou passando pelo processo, só que as pessoas viam a glória de Deus se manifestando através da vida de Paulo, amém? E aí eu faço uma pergunta, quantas pessoas têm visto a glória de Deus se manifestar através da sua vida? Quantas pessoas têm visto a glória de Deus se manifestar através do seu casamento? Dentro da sua casa, será que seus filhos têm visto a glória de Deus? Na maneira com que você cuida, na maneira com que você fala, a maneira com que você ama, porque não basta simplesmente a gente só falar, ah, filha eu te amo, não. Nós temos que orar com a nossa família, orar com o nosso conjugue, orar com os nossos irmãos, buscar intimidade dentro de casa com Deus. Paulo escreve em Filipenses, Filipenses 4, 8 e 9, não precisa abrir, diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que, o tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo em um dos livros ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra ela é forte, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Eu não sei se vocês conhecem a vida de Paulo, mas Paulo ele foi... Um fariseu, perseguidor de cristão, estudou numa das maiores escolas na, na ocasião de teologia, e teve um dia que ele teve um encontro com Jesus, até então ele andava na porta larga, vamos dizer assim, só que teve um momento que ele teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento que ele teve esse encontro, a vida dele foi totalmente transformada, e a gente pode. Falar, eu posso falar com propriedade que é assim, foi do dia para a noite. Às vezes a gente demora, passa por um tempo para a nossa vida ter, né, passar por uma transformação. Mas Paulo foi do dia para a noite. Ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus e a partir daquele momento ele falou, não, eu escolho a porta estreita. Eu não vou pregar somente o Evangelho, eu vou viver o Evangelho e de forma prática. Eu não conheço na Bíblia a pessoa que viveu o Evangelho de forma prática, como Paulo e Paulo ele precisa ser depois de Cristo uma referência para nós por quê? porque hoje em dia nós passamos por perseguições hoje em dia nós passamos por humilhações hoje em dia nós passamos por, trai, por traições não estou falando aqui somente traições conjugais mas às vezes dentro da igreja, no trabalho, dentro de casa e a gente parece que a nossa vida vai acabar a gente fica murmurando quando Deus nos ensina, aqui em Filipenses, Paulo fala, tudo que for amável, poxa, mas a pessoa me traiu, a pessoa, cara, me humilhou, cara, ama essa pessoa, constrange ela com o amor de Cristo, Constrange ela com o amor de Cristo, pode ser que, falar seja mais fácil, mas eu falo para você, que praticar é mais fácil ainda, é fazer aquilo que Deus pede, para a gente fazer, se eu quero ser realmente imitador, ...de Cristo, como Paulo, como Paulo foi, nós temos que se submeter a essas humilhações, por quê? Porque Paulo ele foi humilhado, Paulo ele foi traído, Paulo ele foi martirizado. E por que que nós queremos que para a gente seja diferente? Não tem como igreja, se a gente quer viver o um evangelho de forma prática, nós temos que lidar com essas situações. Nós vamos ter, nós vamos ter que lidar com, com traições, com adversidade isso é normal na vida de um cristão, o que diferencia um cristão que está na porta estreita, e um cristão, entre aspas, que está no mundo, na porta larga, é a fé em Cristo Jesus, é ele saber que dentro dessa porta Jesus está com ele. Paulo ele nos orienta a pensar nas coisas do alto, tudo que nos leva a viver de forma íntegra, João 1, 5,19 diz: Sabemos que somos de Deus, e o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só, vou ler novamente. A gente fala: Não, o mundo é de Deus, Deus ele criou o mundo. Mas aqui em João, 1 João diz, 5,19: Sabemos que somos de Deus, e o mundo todo está sob o poder do maligno. Não tem jeito, é o que a Bíblia está falando, não tem como eu mudar essa história, mas tem como eu escolher que caminho que eu quero andar, que lado que eu quero estar, do lado de Deus ou do lado do maligno? Como que eu estou refletindo a glória de Deus através da minha vida? Pô, será que eu estou cumprindo o meu chamado? Às vezes por conta de besteira a gente não cumpre aquilo que Deus nos trouxe aqui para cumprir, por conta de coisa pequena, às vezes é uma intriga com o irmão, às vezes é algo que o irmão falou e você guardou no seu coração, você fala, não, não vou mais para a igreja, não, não vou mais naquele ministério... Irmão, não é por você, é por Cristo, nós não podemos ser egoísta, isso é pensamento egoísta, quando a gente deixa de cumprir aquilo que Deus quer cumprir através das nossas vidas, por conta de milindres, por conta de dores nossas, a gente tem que parar com isso, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, para ver a manifestação de Deus, para expressar o amor de Deus e não tem como eu expressar o amor de Deus para mim mesmo, tem, não tem como, eu só consigo expressar o amor de Deus para quem está do meu lado, para o meu irmão, e às vezes vai ser para uma pessoa que mais me atazana, pessoa que mais me bate, mais me xinga, às vezes, às vezes vai ser para essa pessoa, só que vai chegar uma hora que vai romper, vai chegar uma hora que essa pessoa vai falar, não é possível, quanto mais eu falo desse irmão, mais ele me ama, o que está que acontecendo? a ponto dela se render a Jesus também, por quê? Porque você resolveu pagar o preço por essa pessoa, você resolveu, você escolheu amar essa pessoa, e o amor é uma escolha, a gente não acorda mandar, eu amo. Não, a gente não, a gente escolhe amar, é mais fácil escolher amar ou odiar? Muitos aqui ficaram na dúvida, é uma escolha, depende de mim, depende de mim, se eu estou na porta estreita, é mais fácil amar, mas faça amar o meu irmão, Pedro, ele pergunta para Jesus, no Evangelho de Mateus, eu não trouxe a referência aqui, mas ele pergunta, mestre, quantas vezes eu, devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus Deus fala, Jesus Deus, Jesus fala, não sete, mas setenta vezes sete, Jesus ele fala assim, irmão, quando você sair de casa, enche o bolso de perdão e sai distribuindo, é isso que Jesus estava falando, porque você vai no metrô, vão pisar no seu pé, você vai no trabalho, alguém vai te xingar, e aí se você volta com, com esse, esse perdão ainda no bolso ali que você não liberou, o que acontece? Você vai sofrer, você vai ficar magoado, e uma pessoa ferida, para ela ferir uma pessoa é mais fácil, quando você está sendo ferido por alguém, é porque essa pessoa em algum momento ela foi ferida também. E aí você ou escolhe paralisar esse ataque dessa pessoa, ou você recebe aquilo e começa a ferir outras pessoas. Então irmão, eu te convido, quando sair de casa, enche o bolso de perdão e sai distribuindo perdão para todo mundo, é mais fácil. Você volta para casa tranquilo, você volta para casa em paz, você não fica pensando, poxa, aquele irmão, aquela irmã... Você fala, meu, aquele irmão está perdoado, vou dormir em paz. Perdão a gente não nega para ninguém, irmãos. Perdão a gente não nega, porque se a gente negar perdão, Deus ele tem todo o direito de negar o perdão dele para a gente também. E Deus ele não nega perdão para ninguém. Eu não sei qual que é a condição que você está aqui nessa noite, eu não sei qual que é o seu pecado. O que eu sei é que se você pedir perdão para Deus e se arrepender, Ele te perdoa, amém? Então não seja você aquele que nega perdão para os outros. Estamos entendendo errado a questão de relevância. Relevância é quando o nosso posicionamento... Ele está direcionado para Cristo. Às vezes a gente confunde, né? Eu falei aqui no começo, uma relevância nas redes sociais. Eu vou postar uma foto, vou ficar vendo quantas curtidas eu tive, vou postar um vídeo, vou ver quantas curtidas. Cara, isso não é relevante. Quantas pessoas você alcançou com esse vídeo? Quantas pessoas que deu curtida que você convidou para ir para a igreja? Irmão, essa palavra é para mim, eu falei para vocês, essa palavra falou muito comigo. Quantas pessoas... De repente teve, sei lá, 10, 30, 20, mil curtidas. Mas, será que essa postagem de alguma forma mostrou Jesus para a pessoa? Se você quer ter relevância no mundo espiritual, começa a apresentar Jesus para as pessoas. Começa a mostrar Jesus dentro das suas atitudes, no seu trabalho. Maneira de você se comportar dentro do trabalho, a maneira de você entregar o seu trabalho a maneira de você responder, às vezes até um e-mail, a maneira de você dar um bom dia para uma pessoa que chegou, né, bater na porta e nem falou bom dia para você, você quer ter relevância no mundo espiritual, é isso, é você amar, ah, mas ele não me amou, cara, Deus te ama, o que importa no final é o que Deus pensa da gente, o que importa no final é quando a gente chegar lá em cima e Deus olhar para você e falar e aí filho te chamei naquela empresa para você poder alcançar 30 pessoas e através dessa 30, dessas 30 pessoas 100 mil vidas iam ser alcançadas e aí você chegou naquela empresa fez tudo ao contrário começou a sei lá, a desviar recursos, começou a falar mentira igreja, o nosso chamado ele é aonde você está ah, eu tenho chamado. O seu chamado é aonde você está. Deus, ele tem coisas maiores para sua vida. Tem, mas vai depender do que você está fazendo, aonde você está nesse momento, aonde você está hoje. Se você não está apresentando Jesus no lugar que você está hoje, não fique esperando ele te colocar em outro lugar, que não vai acontecer. Nós temos que apresentar Jesus aonde nós estamos, dentro das possibilidades que nós temos. Quando nós estamos na porta estreita, quando nós escolhemos a porta estreita, nós escolhemos cumprir o propósito de Jesus. Nós escolhemos cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós falamos, ei Jesus, estou aqui, não sei o que vai acontecer nessa porta. Não sei quais são as lutas que eu vou enfrentar. Não sei quais são as calúnias que vão levantar em relação a mim. Mas o que eu sei é que o Senhor vai estar comigo. E se o Senhor está comigo lá, eu vou para cima. Eu vou fazer acontecer. Eu não vou ficar murmurando. Eu não vou ficar me lamentando. Eu não vou ficar chorando. Eu não vou ficar remoendo por conta do meu passado. Eu vou viver o meu presente. E apresentar você para todos aqueles que eu tiverem oportunidade. Amém? O que a gente está vivendo hoje, pode ser que seja algo difícil, pode ser que seja uma, uma perda de alguém de repente uma porta de emprego que fechou, de repente um não que você ouviu só que Deus ele tem planos, ele tem planos maiores para a gente igreja a gente precisa ler mais a Bíblia e tomar posse das promessas que ele tem não é simplesmente pegar só os versículos que falam de promessas, não, é tomar posse de tudo que tem na Bíblia Onde ele fala que nós passaríamos por aflições, mas ele fala para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Onde ele fala que a porta é estreita, mas os poucos que passam por essa porta, esses serão exaltados. Jeremias 29, 11 e 13, ele diz. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e eu, vocês procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha o que Deus fala, Deus ele vê coração, Deus ele quer, onde, quer saber para onde que o nosso coração está direcionado, se é para o alto ou se é para o nosso dinheiro, para os nossos recursos, para as nossas redes sociais, ele fala, se a gente procurar, a gente, vai assar, a, gente, a gente vai achar, se a gente orar, Ele vai ouvir, Ele vai responder. É Deus que está falando, igreja. Nós precisamos sim tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas não é só a questão de bênçãos, de promessas, mas é aquilo que vai além. É aquilo que Ele quer que a gente faça. É aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. É isso, é por isso, é olhar para o lado, ver um irmão ali triste falar, irmão, o que está que acontecendo? Ah, vamos orar. Ah, mas como assim, mas eu não sei orar, pô, fala para ele que Jesus ama ele, não precisa de muito. Fala para ele, oh, irmão, Deus está vendo a sua luta, levanta a cabeça, a palavra dele diz lá em Jeremias que quando a gente clama ele ouve, quando a gente chama ele vem. Vamos chamar, vou te ajudar a chamar Deus aqui, ó. e ora, busca o mundo jaz do maligno igreja o mundo jaz do maligno, se a gente não fizer a nossa parte felizmente o diabo eu creio que ele não vai vencer porque o futuro dele é o inferno só que a gente acelera o processo de resgatar vidas para o reino a gente chega na porta larga com autoridade por quê? porque nós passamos na porta estreita a gente fala irmão vem aqui sai desse poço, sai dessa lama Deus tem algo melhor para a sua vida dá o seu testemunho para Ele, Falou, quando eu escolhi passar na porta estreita irmão, passei por luta também, passei por dificuldade, foi difícil, mas hoje eu estou aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida, eu estou aqui para falar para você o que Deus pode fazer na sua também, vamos caminhar junto, caminha comigo, o que, é que você precisa? É oração, precisa de uma igreja? Você quer conversar, quer desabafar, o que, é que você precisa irmão? Nosso coração tem que queimar a igreja por vidas. Nosso coração tem que queimar. A gente não pode se deparar com uma pessoa que está à beira de um suicídio, e a gente não fazer nada. Pessoas que estão morrendo por conta de depressão, a gente não fazer nada. Ah, vamos orar. Vou orar por ele na igreja. Liga para essa pessoa, vai na casa dessa pessoa, ora com ela. É importante a gente tomar a palavra de Deus como uma verdade para as nossas vidas, amém? A palavra de Deus, ela não pode sair do contexto, do propósito dela. A palavra de Deus é uma palavra que ela veio para as nossas vidas, para a gente viver essa palavra. Não para a gente ficar historiando. O que aconteceu lá atrás, há dois mil anos atrás, mortos, Jesus ressuscitando mortos, leprosos sendo curados, enfermos curados, pessoas paralíticas andando, acontece nos dias de hoje. Sabe por que não acontece tantos milagres como acontecia lá atrás? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não pega aqui ah, os, os insights de como orar, de como ter autoridade, de viver o Evangelho na prática. É gostoso sim a gente falar, poxa, meu irmão ali endemoniou, o pastor orou por, por ele e o, o diabo saiu. Irmão, e você? Se você colocar a mão nele, será que o diabo sai? Igreja, a gente não pode brincar com o Evangelho, amém? A palavra de Deus, a gente não pode brincar com a Palavra de Deus. Nós estamos aqui por Ele, porque Ele nos amou primeiro, nós somos responsáveis por resgatar vidas que entraram na porta larga, nós temos que cumprir o id de forma genuína, não pensando no que vamos receber, mas no que precisamos cumprir como filhos de Deus, amém? Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, e não haver, se não havermos falecidos. Vamos lá de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não havermos de falecidos. O bem é algo que tem que nascer no nosso coração. Todos os dias, todos os dias. Acorda disposto a orar por alguém. Acorda disposto a ligar para alguém. Falar, irmão, e aí, como é que você está? Está bem? Cara, quantas pessoas que você falava lá atrás que você sabe que essa pessoa está afastada de Deus e você não liga? você não manda um oi, você não chama essa pessoa para tomar um café, pessoas que estavam firmes na fé, eu falo por mim, quantos irmãos, às vezes eu faço uma listinha lá, aí eu mando um áudio de oração, e é oração específica para cada um, porque Deus me incomoda, Deus ele me incomoda, pô você caminhou com esse cara um tempo, o cara está afastado e aí? Liga para ele, manda uma oração para ele, vê como é que ele está, vê como é que está a família dele, e quando Deus, quando Deus nos incomoda, nós temos que fazer, amém? Deus Ele nos, Ele não nos incomoda em vão, só para... Não, quando Deus pedir alguma coisa para você, vai lá e faça. Ah, mas comecei agora na igreja, sou novo, não importa igreja. Deus Ele não vê tempo de igreja, Deus Ele vê o quê? Coração. É coração. Se o seu coração estiver em Deus se você estiver caminhando com Ele verdadeiramente na porta estreita, se você estiver pagando preço, tenha certeza, suas orações elas vão chegar até Deus, você vai orar, enfermos vão ser curados, você vai orar por casamentos, casamentos serão restaurados, às vezes você não vai nem orar, mas só o, o seu casamento já vai ajudar outro. só de as pessoas ver a maneira com que você trata seu esposo, trata sua esposa, a maneira com que você trata seu filho, Talvez essa é uma oportunidade de um filho voltar a falar com o pai, de um filho voltar a falar com a mãe. É coração, igreja. É coração e atitude, amém? Feche os seus olhos. Eu queria convidar vocês para refletir sobre a porta estreita e a porta larga. Deus, Ele sempre vai nos dar... Dois caminhos, por quê? Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele não quer escolher por você. Deus, Ele quer que você escolha. Qual porta você vai andar? Qual porta você vai entrar? E Deus, Ele não só isso, Ele não só quer que você escolha, mas Ele te dá oportunidade. Ele fala, Ei, filho nas duas portas você pode conseguir o que você quer porém em uma delas você vai conseguir mas eu não vou estar contigo você vai conseguir eu não vou estar lá e se eu não estiver lá como é que você vai glorificar o meu nome e na outra porta ele fala filho eu estou nessa porta com você se você cair, eu vou te sustentar. Se você chorar, eu vou enxugar suas lágrimas. Se te roubarem, eu vou te restituir. Se tentarem destruir a sua vida, eu vou te restaurar. Se você pedir transformação, eu vou te transformar. Porque é na porta estreita que Deus nos trata. É na porta estreita que a gente busca relacionamento. É na porta estreita que a gente vê a manifestação da glória de Deus. É na porta estreita que a gente vê o sobrenatural acontecendo. É na porta estreita que a gente recebe de Deus autoridade. Para resgatar pessoas que estão que optaram pela porta larga. E você tem responsabilidade disso. De mostrar a glória de Deus para essas pessoas. Quantas pessoas contam com seu posicionamento. Quantas pessoas contam com a sua escolha nessa noite. Em você escolher caminhar pela porta estreita. De você se posicionar nos caminhos do Senhor. Talvez você esteja aqui, você estava afastado, por um bom tempo você ficou no mundo, você escolheu ficar na porta larga, mas Deus Ele te chama nessa noite, filho, filha, vem para a porta estreita, aqui eu te abraço, aqui eu cuido de você, aqui eu cuido das suas feridas, aqui eu vou tratar o que precisa tratar, aqui eu vou restaurar o que precisa restaurar, Aqui eu vou fazer o que precisa fazer. Eu não sei qual é a sua condição aqui nessa noite. Eu não sei se... É a primeira vez que, que você está aqui. Talvez você tenha entrado em várias igrejas... E nunca fez uma, uma oração de confissão, de confessar os seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador talvez essa seja a oportunidade da sua vida de você fazer essa oração de você falar Jesus eu quero estar nessa porta estreita eu não sei o que vai acontecer mas eu sei que o Senhor vai estar lá e aonde o Senhor estiver eu quero estar Estou todo quebrado, não sei para onde ir, estou perdido, talvez você esteja com seu casamento dilacerado, talvez você esteja com problema com seus pais, talvez você não fale com seu pai há muitos anos, ou com a sua mãe, talvez você brigou com, com o irmão e até hoje você não liberou perdão para ele. Eu te convido nessa noite a, a perdoar essa pessoa. A você primeiro pedir perdão para Jesus. Confessar os seus pecados. E reconhecer Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, meu irmão. Eu posso te falar com toda certeza que a sua vida ela vai tomar um novo rumo. Ah Danilo, significa que amanhã já vai estar tudo certo, eu já vou conseguir receber tudo que Deus tem para a minha vida não, Deus Ele vai te preparar, o que Deus tem para a sua vida meu irmão, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, o que Ele tem para entregar para você, as coisas de Deus elas são maiores do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar, é imensurável aquilo que Deus pode fazer na sua vida, se você entregar a sua vida para Ele hoje, é imensurável aquilo que Deus pode fazer na sua vida, se você decidir caminhar pela porta estreita, é imensurável. Se você crê, meu irmão, dá um glória a Deus, aí aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.